0: Du, du. Servus und hallo beim MakiHub, dein wöchentliches Briefing zum Thema Künstliche Intelligenz. Hier serviere ich dir Themen rund um KI, jedoch einfach zu verdauen und ohne viel Fachchinesisch, so wie Sushi, nur für das Hirn. Du, du. In den vergangenen Tagen haben zwei Themen mein Interesse geweckt. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Erstens die bereits sehr aktive Anwendung von künstlicher Intelligenz im Kundenservice und zweitens die Frage, wie kann künstliche Intelligenz Emotionen von Menschen erkennen und wozu das Ganze? Starten wir mit dem Bericht im Handelsblatt das eben über die erfolgreiche Anwendung vom KI im Kundenservice schreibt. Kurz zum Hintergrund. Die Story startet mit dem Chatbot Sophie. Sophie bearbeitet pro Monat 70.000 Kundenanfragen. Nicht nur ihr Arbeitgeber der neu insenburger Energielieferant Embryo, sondern auch natürlich die Kunden sind mit ihr sehr zufrieden. Unterm Strich könnte man daher sagen, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Kunden können 24-7 ihre Anfrage stellen und trotzdem werden die Mitarbeiter entlastet. Viele von ihnen helfen jetzt auch dabei. Sophie weiterzuentwickeln. Zum Beispiel, indem sie die, die Dialoge optimieren oder dass sie sogar neue Anwendungsgebiete für Sophie erschließen. Meine Perspektive auf dieses Thema. Also grundsätzlich muss ich sagen, ist es ein Szenario genauso, wie ich mir das vorstelle. Eine Technologie wird eingeführt, Mitarbeiter werden entlastet und bekommen dann neue Aufgaben und alle sind glücklich das unternehmen die mitarbeiter die kunden und es freut mich sehr dass das jetzt für embryo hier so gut geklappt hat so spannend wäre aber zu verstehen was können wir denn jetzt für alle anderen daraus ableiten die vielleicht noch kein so ein positives beispiel erlebt haben was können wir als learning mitnehmen für uns ich denke nämlich, dass sich einige zusätzliche Challenges ergeben, über die jetzt hier nicht gesprochen wurden. Ich versuche das mal in der Theorie, ähm, die verschiedenen Steps von so einer Integration oder von der Integration der Sophie aufzuzeigen. Also der, der erste Step ist ähm, das Problem selber. Im Fall von, von unserem Beispiel, es gibt sehr, sehr viele Kundenanfragen, die sehr, sehr viel Kapazität der Mitarbeiter brauchen. Und das führt dann wiederum zu Folgeproblemen. Zum Beispiel, die Mitarbeiter sind überlastet und unglücklich, die Kunden sind unzufrieden, das Unternehmen ist unzufrieden. Also eine Situation, die wir definitiv verändern müssen. Das ist Step 2. Es wird das Zielszenario formuliert. Also welcher Zustand ist äh, wünschenswert, was ähm, soll erreicht werden. In unserem Beispielfall könnte das sein, Kundenanfragen sollen rund um die Uhr zufriedenstellend beantwortet werden. Der Step 3 ist dann, man macht sich auf die Suche nach so einer Lösung. In dem Fall war die Lösung ein lernender Chatbot, die Sophie. Also eine Machine Learning Technologie. Wichtig an dieser Stelle ist anzumerken, ähm, trotzdem jetzt der ganze Hype um KI ist und wir in unserem Beispiel KI ähm, als Lösung behandeln, ist jetzt nicht immer automatisch KI die Lösung. Das soll jetzt hier nur angemerkt sein. Also ich denke, bis zu diesem Punkt 3 oder zu dem Step 3 war das im Prinzip noch recht einfach. Ich habe ein Problem, ich überlege mir, wie es sein soll und dann finde ich eine Lösung. So, jetzt kommt aber der Step 4. Jetzt geht es um die Integration. Das heißt, wir starten eine Veränderung oder wir, die haben wir ja schon gestartet, wir führen die Veränderung ein. Und ähm, sowas führt nach meiner Erfahrung, immer zu neuen Challenges in der Organisation, aber äh, vor allem auch bei den einzelnen Individuen. Ich möchte jetzt aber Beispiele nennen, die passieren können. Also grundsätzlich braucht schon mal das Verständnis und eine Akzeptanz dafür, dass so eine Veränderung notwendig ist dann weiter müssen Kapazitäten geschaffen werden, um eine neue Technologie einzuführen. Weil wir haben ja gehört, die Mitarbeiter sind ja bereits völlig ausgelastet. Das heißt, irgendwo braucht es jetzt diese zusätzliche Kapazität, dass die Lösung integriert werden kann. Dann müssen jetzt die bestehenden Prozesse, jetzt haben wir ja die Lösung, jetzt müssen die bestehenden Prozesse angepasst und verändert werden. Das heißt... Man muss da auch wieder aus der Komfortzone heraus und, und muss die täglichen Abläufe anpassen, verändern. Dann gibt es vielleicht Ängste. Na, jetzt haben wir hier die Sophie, die 70.000 Kundenanfragen beantwortet. Ähm, bedeutet das, dass ich vielleicht als Mitarbeiter meinen Job verliere, auch wenn jetzt hier noch keiner drüber spricht? Also die Ängste müssen beseitigt werden. Dann kommt das Thema neue Aufgaben und die damit verbundenen äh, Skills. Also das muss erlernt werden bzw. muss identifiziert werden, was sind denn dann jetzt die neuen Skills, die meine Mitarbeiter brauchen und die sie sich aneignen müssen. Also um jetzt so einen Prozess durchführen zu können und das ohne zu viel Frustration und wir dann final unseren Step 5 erreichen, den ich jetzt mal nenne, erfolgreiche Veränderungen durchgeführt, müssen strukturelle, aber eben gegebenenfalls auch ähm, kulturelle Veränderungen eingeleitet werden. Weil wenn ich solche Veränderungsprozesse nicht gewohnt bin in meinem Unternehmen, und ähm, jetzt soll ich das plötzlich, dann, dann bringt es Herausforderungen. Wir sehen hier schon, es sind sehr viele Fragen, die sich zusätzlich auftun und über was definitiv gesprochen werden muss. Also wie funktioniert so eine Transformation flüssig? Hier würde es mich natürlich sehr interessieren, ob denn du Erfahrungen hast mit so einem, so einem Prozess. Dann würde ich mich sehr freuen über deine Kontakte aufnahme erfahrungsbeispiele sind nämlich lehrreich für uns alle schauen wir weiter zu einem artikel von heise heise stellt sich die frage wie erkennt künstliche intelligenz emotionen der hintergrund erklärt wird das thema anhand eines beispiels von nissan und selbstfahrenden autos es ist eine sache dass selbstfahrende Autos die Straße und den Verkehr unter Kontrolle haben. Aber damit die Fahrzeuge auch von den Fahrern in Zukunft gerne genutzt werden, müssen sie noch mehr verstehen. Sie müssen verstehen, was Wohlbefinden auslöst und was Stress auslöst beim Fahrer. Eine kurze Anmerkung an dieser Stelle, ich glaube auch für uns Menschen wäre es gut, wenn wir darauf achten würden, was gut ist für unsere Beifahrer und was nicht, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall simuliert Nissan mittels Virtual Reality Fahrsituationen im Labor und die Gehirnströme der Passagiere werden dabei gemessen. Zusätzlich erfasst auch ein Mikrofon die Stimme und ihre Nuancen in verschiedenen Situationen. So versteht und lernt die KI, welche Fahrweise löst Wohlbefinden aus und welche eben genau das Gegenteil. Eine andere Möglichkeit, wie man einer KI etwas über menschliche Emotionen beibringen kann, ist zum Beispiel mittels Mimikerkennung. Also dass eine KI mit Bilderkennung versteht, wann lacht ein Mensch, wann ist er zornig und so weiter. So, wie ist jetzt meine Perspektive auf das Thema? Spannend, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich hole dazu ein bisschen aus. Die Theorie, die sich da dahinter versteckt, ist, ähm, wenn künstliche Intelligenz Emotionen deuten kann, dann kann sie komplexe Aufgaben besser durchführen. Einige Wissenschaftler vertreten sogar die Ansicht, dass Maschinen sogar selber Emotionen fühlen sollten. Begründet wird es damit, dass die Emotionen von uns Menschen eine Art sind zu denken und zu entscheiden. Marvin Minsky hat während seinen Lebzeiten den Vorteil davon so erklärt, ganz simpel, wenn man Anwendungen, Vorgaben für alle Eventualitäten gibt, wird es sehr, sehr, sehr komplex. Emotionen verkürzen aber diesen Denkvorgang. Sie führen nämlich automatisch zu, Anführungszeichen, richtigen Verhaltensweisen. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt gut nachvollziehen. Wenn man selber von einer, von einer Entscheidung ähm, steht, dann kann man die ganz rational lösen: Pro- und Kontralisten, alle Eventualitäten ausschließen, ähm, alle Eventualitäten durchgehen. Oder man überlegt sich, was ist mein Bauchgefühl? Oder man hört auf sein Bauchgefühl. Was sagt ähm, meine Gefühlslage? Zu der Entscheidung. Ob Maschinen nun selber fühlen können oder Emotionen einfach deuten können, die Tatsache, dass wir hier überhaupt über Emotionen sprechen, bedeutet für mich auch, dass ähm, das, was hier gerade passiert, ist, dass der Nutzer und seine Bedürfnisse ins Zentrum gestellt werden. Und das halte ich letztendlich für den Schlüssel von erfolgreichen KI-Anwendungen. Ich mache hier einen kurzen Ausflug zu Google. Und zwar die Google UX Community hat ähm, genau aus dem Grund die Initiative etabliert, Human-Centered Machine Learning, in kurz HCML. Der Jess Holbrook, der ist UX-Manager und Researcher bei Google, erklärt, dass ähm, Machine Learning ist ja schon eine kleine Revolution und es bringt mit sich, dass wir jede Erfahrung, die wir als Mensch machen, ähm, muss neu gedacht werden bzw. umstrukturiert werden. Einfach deshalb, weil es möglich ist mit Machine Learning. Und mit der Perspektive HTML versuchen sie dabei, bei jeder Produktentwicklung die menschlichen Bedürfnisse im Fokus zu behalten. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Sonst entwickelt man nämlich eine Anwendung, die keiner oder kaum einer braucht. In anderen Worten, eine nicht nutzerzentrierte KI ist wie ein Bananenschneider. Die Anwendergruppe dafür ist sehr, sehr, sehr klein. Alle Bananenschneider-Anwender sollen sich jetzt bitte nicht auf die Füße getreten fühlen. Ich bin mir sicher, das hat viele Vorteile. Abschließend jetzt noch zu dem Thema Emotion ähm, oder Emotionserkennung. Sei natürlich angemerkt, es gibt auch hier eine Kehrseite der Medaille. Und das ist natürlich, damit die Software Emotionen erkennt und versteht, muss das alles sehr genau vermessen werden, wie wir ja schon gehört haben. Und dazu müssen Informationen gesammelt und verarbeitet werden. Das heißt, das Thema Datenschutz blockt auch hier auf und wird uns sicher noch intensiver begleiten. Meine Learnings zusammengefasst. Ja, ein ganz klares Ja. Wir wollen Win-Win-Situationen schaffen in der neuen Arbeitswelt. Und wenn KI-Technologien uns das ermöglichen, umso besser. Dabei dürfen wir aber keinesfalls außer Acht lassen, welche Herausforderungen solche Veränderungsprozesse, solche Integrationen mit sich bringen. Und darüber müssen wir sprechen und dafür müssen wir Lösungen entwickeln und zur Verfügung stellen. Zweitens, KI bietet eine Unmenge an neuen Optionen, die wir, glaube ich, noch gar nicht komplett erfassen können. Und mit dem Schritt, dass künstliche Intelligenz Emotionen verstehen lernt, stehen die Bedürfnisse der Nutzer im Zentrum. Das ergibt auch hochgradig Sinn, weil sonst entwickeln wir Tools oder Anwendungen, die keiner oder kaum einer braucht. So, das war es heute auch schon von mir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich möchte eben wöchentlich meine Gedanken mit dir zu künstlicher Intelligenz teilen, aus meiner persönlichen Perspektive. Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder dich einfach nur austauschen möchtest, dann schick mir gerne eine Nachricht.